0: Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Aqui quem fala é Pablo Camargo, sou professor e um dos sócios da FK Partners. Estamos aqui com a Vivian Lee, que é professora da empresa também e gestora de um fundo de crédito na Embiona. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada a você. Você apresenta pra gente. Claro, é, meu nome é Vivian, estou no mercado financeiro há 20 anos. Comecei no Bank Boston, lá atrás, que não existe mais. Entrei no programa de trainee do Santander, onde eu fiquei cinco anos. É, depois fui para Itaú BBA, onde eu fiquei seis anos. E depois eu fui para o Itaú Asset, onde eu fiquei sete anos. E desde agosto de 2020, eu estou na Ibiuna tocando o fundo de crédito, a estratégia de crédito da casa.
0: Bacana, legal. Vamos dar um passo atrás dessa história que tá você falou. Você se formou em quê?
1: Me formei em administração de empresas.
0: Administração de empresas, legal. E qual foi o motivo que te fez escolher o curso de administração?
1: Olhando... Depois, achei que faltou um pouco a parte quantitativa, que eu tentei preencher com mestrado. Na época, eu não tinha certeza do que eu queria, se era mercado financeiro ou se era medicina. No terceiro colegial, eu estava nessa dúvida. Então, conversei com algumas pessoas e resolvi fazer administração, porque me dava essa amplitude de conhecer outras coisas. E eu sabia que eu queria desafios intelectuais. Fiz um intercâmbio... No segundo colegial. E quando eu voltei no terceiro, eu não tava tão ligada no momento de vestibular e etc. E, e não refleti, não conversei com muitas pessoas a respeito. Meus pais são engenheiros, para eles, assim, não, nunca foi um, uma imposição, então eles sempre foram bem abertos para minha escolha. Hoje eu me arrependo um pouco de, lá atrás, não ter pesquisado muito mais, instigado. Mas, por outro lado, também tento não ser tão dura comigo mesma, porque a gente é jovem, né? Tanto que no, no Brasil, que com 17 anos, você tem que ter a certeza que você vai fazer dos próximos anos. Acho que nos Estados Unidos é um pouco... Você tem menos pressão para o aluno, porque ele pode começar a faculdade com uh, matérias base e depois ele decide qual que é o caminho, depois que ele tem mais maturidade também para as escolhas.
0: Legal, concordo com você. Falar um pouco desse seu intercâmbio, que ele influenciou em quem você é hoje, no, no na carreira, enfim, você aconselharia uma pessoa hoje a fazer, como é que funciona isso?
1: Ah, sem dúvida. Nossa, me influenciou muito. Eu fui para intercâmbio quando tinha 15 anos e aí fui para Filadélfia, né, e na minha escola era uma escola que não tinha brasileiros, então foi difícil né, fazer todas as matérias no inglês. Eu fazia inglês, tinha feito escola de inglês, mas não é a mesma coisa, né? Quando você tá lá no dia a dia e conversando com pessoas que são nativas e estudando química, estudando história americana, que eu nunca tinha estudado. Então foi muito desafiador na parte de línguas, na parte de é, entrosamento, né? Sair de uma escola que era muito confortável eu já conhecia todo mundo, um lugar em que eu não dominava a língua, então foi muito bom para o inglês, para eu conseguir me virar também e para me adaptar né, a uma outra cultura, a um outro, outro tipo de educação. Lá eu fiquei é, muito impressionada com a forma de educação mais aberta, que o estudante da escola pública dissecava um sapo na aula de ciências, coisas é, que no, no Brasil tinham um, um método muito mais teórico né, e mais bitolado, eu acho e aí o esporte para mim na época foi super importante é, foi a forma que eu consegui fazer novos amigos e me entrosar, então é, sempre foi bem relevante e me ajudou bastante nessa época.
0: Durante a faculdade você fez estágio, enfim, como é que funcionou isso?
1: Sim, durante a faculdade eu fiz um mini intercâmbio, também fiquei um mês e meio fora e aí acabei não fazendo esse intercâmbio não indo para o estágio direto, quando eu podia ter feito. E aí, logo depois, eu comecei no Bank Boston, nessa área que chamava Specialized Industries, que basicamente juntava crédito com é, DCM, né? fazia toda a parte comercial também, dos setores elétrico, de telecom e óleo e gás. E você tinha a parte comercial de análise e de estruturação de produtos, tudo junto. Foi lá que sim planejei o meu primeiro balanço... <risos> Não esqueço até hoje do formato desse balanço, porque era um balanço do grupo Silvio Santos. Hum. E ele...
0: Que eram barras de ouro que valem mais do que dinheiro, é. né?
1: Mas era muito engraçado, porque o balanço era gigante e naquela folha contínua que eles tinha aquela impressora, sabe? Sim. Que saía a letra falhadinha, assim. E era gigante o balanço, tanto que na parte de estoques, não esqueço até hoje, tinha assim a denominação da caixa de e era muito detalhado, um balanço muito difícil de consolidar, né? Porque imagina, você tinha tanta granularidade. Eu tinha que ir lá ficar compondo, só que eu não tinha tanta experiência. Então demorei uns dias para conseguir planilhar aquilo. E aí quando eu planilhei, não bati ativo eu passivo. <risos> aí comecei a ficar desesperada. Falei, não bate esse negócio. E agora, aí falei pro analista que era mais sênior ali, falei assim, ó, não bateu esse negócio. Ele falou, ah, às vezes não bate mesmo, tal. Se for alguns milhões, pode arredondar, joga no outros e... <risos> aí eu falei, não, tá faltando 100 milhões. Aí ele falou, aí não dá. É.
0: <risos>
1: Refaz esse negócio e aí peguei o um marca-texto e falava assim, não, isso aqui tem que consolidar isso, isso e isso. Então, isso daqui tem que dar isso.
0: foi você que terminou, então, depois Terminei. você conseguiu
1: consegui, não lembro se eu acabei levando debaixo do braço o negócio do Silvio Santos, porque eu tinha um estágio, acho que de 6 horas e para conseguir conciliar acabei ficando com vergonha de falar, né, não, não dá mas também era o tipo da coisa que não dá pra esconder, ou você faz Sim, e o é. balanço bate, ou o analista também é algo muito errado então, deu certo, deu certo. Legal. E aí aprendi, né? Assim, amarra um pouco disso. Já tinha computador, mas, por exemplo, na faculdade não era comum. Então, tinha o LEP, que era um laboratório de computador que o pessoal ia lá usar. Não tinha internet, né? Era muito mais raro. Que ano
0: que a gente tá falando?
1: 1998. Não é que eu conseguia acessar um YouTube e falar assim, o que faz um gestor de fundo de crédito não conseguia, então era muito diferente, o acesso à informação era muito diferente, hoje é muito mais fácil então foi isso
0: Mas isso é o seu primeiro emprego no Make Boston, como você aprendeu a fazer isso? Porque você não aprendeu isso na faculdade
1: Bom, balanço aprendi na faculdade Mas
0: aprendeu mesmo?
1: Aprendi o formato suficiente para eu conseguir passar na entrevista, falar assim ah lista aí quatro linhas do ativo, do passivo e escreve uma DRN, faz aí um o cálculo do EBITDA, Então, foi suficiente para eu conseguir passar disso. Mas, assim, na faculdade, tinha contabilidade, era lançamento de contatê, né? Aprendi de lá, foi isso. E óbvio que depois que você está dentro, né? Pesquisar, ir atrás, entender um pouquinho mais, estudar. E na época, eu acessava muito os outros, né? Mais sêniores. Falava: o que é isso? O que é aquilo? Como é que eu jogo isso no balanço? No Boston, tinha uns relatórios gigantescos. Um crédito muito bom Você escrevia 200 páginas Então era algo que eu vi Que eu falei, nossa Como que essas pessoas sentam e escrevem 200 páginas em inglês de Desse business Não consegui escrever nada Então no começo era muito operacional Era planilhar e fazer bater depois foi um avanço, né? que era planilhar, pegar as notas explicativas, reclassificar todo o balanço, colocar as observações lá no modelo é, para os analistas. Então fazia isso, o meu dia era isso. E aí tinha uma parte operacional que era bizarra, que era tudo papel. Tudo era papel. Então, um dos meus job descriptions era pegar o jornal todos os dias, ver as notícias dos setores, recortar, colar no papel. É o clipping. O clipping. O clipping. Hoje <risos> o clipping digital ninguém <risos> entende o que, que isso era há 20 anos atrás. <risos> E aí eu fazia isso Então uma parte do meu trabalho era recortar, colar, tirar xerox E separar o clipping para cada gestor sênior né, Ou comercial de cada setor E aí depois de um tempo aí você começa a já entender Ah não, isso aqui é de tal grupo econômico E aí não foi lá ainda que eu consegui consolidar a minha leitura de balanço E sair de lá e falar assim não isso aqui, vamos dar crédito e vale X milhões. Não foi lá, não.
0: Entendi. E aí, você ficou quanto tempo no Boston mesmo?
1: Acho que foi um ano e meio. Entrei no treine do Santander em 2002. Fiquei em várias áreas. Produtos, tesouraria. Mesa clientes, asset, comercial, um aprendizado muito legal. Eu vi varejo, vi o atacado, cash management, fiquei em agência um mês. Foram, assim, 12 meses de muito aprendizado.
0: Bacana, eu não sabia que era tão legal assim.
1: É, eu não sei como é hoje o programa, mas eles tinham acabado de comprar o Banespa, né? Então, o mês que eu fiquei... <risos> Lá no Banespa eu falei... Uau, isso aqui, realmente... <risos> Era um negócio, assim, impressionante mesmo. Era uma outra, outra pegada, né? É, imagino. E foi bem divertido, foi muito bom. E nessa época, meio que eu fiquei tentada. Eu falei assim, ah, será que essa área é algo comercial, é mais técnico... O que, que eu gosto? É crédito? O que, que eu gosto? Então foi divertido. Você
0: teve a sorte de, na sua vida profissional, passar pelas áreas, conhecer. O que a gente está tentando fazer é exatamente isso aqui para as pessoas. É trazer pessoas de cada área do mercado para passar para elas as experiências que você tem. Enfim, é, esse é o objetivo que a gente quer. Legal, bem bacana. Você passou por um monte de área lá, monte, então. Foi muito monte, legal. Um
1: monte de área. Um monte de área. E aí, no final, como, sei lá, não sei se era premium, alguma coisa foi, porque hum. é, dos 60 trainees, eu fui a única que foi pra... Espanha que ah, o botim ele fazia um, uma conferência que eles voava todos os executivos do Santander do mundo para falar de resultado. Fui para lá e fiquei sei lá uma semana inteira que era evento e resultado e bem, bem divertido.
0: Legal, com certeza foi um prêmio, parabéns. É. Legal lá foi bom. <risos>
1: foi legal, eu tava deslumbrada, Exato. né? Porque eu tava lá e eu não esqueço até hoje também outro evento. Parênteses, eu fiquei tão feliz porque naquela na época tinha acabado de lançar máquina fotográfica digital. E aí cheguei no quarto e tinha uma caixa com a câmera da Cássio, aquela Slim. Sim. E aí eu, no dia seguinte, no café da manhã lá, falei: Nossa, vocês viram a câmera? Que legal! Aí os caras nem abrimos. Achei que era um despertador. <risos> <risos> ok, mas foi super interessante, eu gostei bastante, e é também outra coisa, né? Porque é outra cultura, e aí eu via um pouco dessa parte também de como o Botim, ele estava tentando engajar equipes e pessoas, né? Era pós-Banespa, então você tinha uma série de diferentes... Vi os diretores de varejo, que eram muito diferentes do perfil dos caras de atacado. Mas foi divertido.
0: Deve ter sido bem enriquecedor. E a visão na Espanha também é bem diferente da visão aqui no Brasil do banco, né? Do próprio banco das bem pessoas. Diferente.
1: Bem diferente. O espanhol, ele é, também era metas muito altas, muito difíceis, não tinha muito diálogo não. E aí com o tempo acho que eu vi que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, inclusive uma das áreas que eu passei também ele fazia meio que essa curadoria, né, de pegar os produtos do Brasil e colocar num formato para explicar para a Espanha como que era aquilo ali. Então acabei ficando na área de produtos, né, produtos mais é, para o corporate e para do Market, então escolhi por aí a uh muito também por conta que o meu tutor na época era o diretor comercial, então fui trabalhar um pouco com isso, fazendo essa intermediação de área comercial com produtos, né, e aí todas as operações de empréstimo, tanto prateleira quanto não prateleira com garantias diferentes etc, caíam na nossa área e a gente via se fazia sentido estruturar a operação ou não
0: Você, você ganhou um prêmio, vai você tá sendo modesta, mas você ganhou um prêmio prêmio. Então, muito provavelmente alguém chegou para você e falou, Viviane, que área você quer trabalhar? E você falou a área que você escolheu. Por que, que você escolheu essa área?
1: É, olhando em retrospecto, eu escolhi porque eu confiava bastante no meu tutor. Como ele tinha me proporcionado um programa tão legal né, de trainee, que ao lado dele eu ia continuar aprendendo bastante e seria um caminho de aprendizado. Então eu escolhi por estar ao lado de alguém que eu gostava bastante e que eu sabia que eu ia aprender.
0: E você ficou quanto tempo nessa área no Santander?
1: Então, aí eu fiquei quatro anos ao todo. Nesse período eu fiz um mestrado no INSPER. Né? foi o segundo mestrado profissional que eles tinham lançado eles ainda estavam calibrando um pouco esse mix né, de o cara trabalhar e ter que fazer um mestrado estrito senso, então teve experiências assim bem marcantes tinha um professor lá no INSPER que, assim, de finanças né? muito duro, a primeira turma de mestrado teve uns 6 alunos e a nossa, que era a segunda turma, tinha uns 30 depois da prova desse cara, que ele e, assim, quase praticamente bombou metade da sala, metade desistiu do curso, e aí, assim, nessa época eu falei, nossa, preciso realmente estudar, e eu senti muito, nessa época, com o mestrado, a falta, que a parte mais forte quantitativa
0: da faculdade, da
1: faculdade. e aí também me abriu os olhos para outras coisas que eu nem imaginava, e aí... Comecei a gostar dessa parte e aí, inclusive, uma das minhas mudanças que foi para o Itaú BBA foi porque eu tinha feito um mestrado ali e aí um ex-chefe do Boston já estava no Itaú por conta da aquisição no crédito, e aí ele falou assim, ah, a gente vai montar do zero uma área de modelagem aqui é, dentro da diretoria de crédito para fazer toda a parte de qualificação de basileia para os modelos do banco de atacado, de ratings de corporate, financials, project finance, garantias e hedge funds. Você não quer vir trabalhar com isso? Aí eu falei, super vou. Então fui para lá para fazer isso, fazer toda a parte da interface de crédito, né, com a área de riscos, com o banco central e com o pessoal de riscos da holding, porque na época riscos do Itaú BBA era separado da área de riscos da holding. Hoje é a mesma coisa.
0: Mas você explicou por que que você foi pro Itaú BBA? E por que que você saiu do Santander? O que, que te fez sair? O que, que te fez aceitar a proposta do PVA?
1: Um, porque sim, admirava muito a pessoa que comentou comigo e eu sabia que eu estava indo para montar um negócio diferente. Então, era fazer esse negócio do zero. E tinha a parte de modelagem que era algo que eu falei, acho que é isso. Quero dar esse outro passo para algo que eu tenho interesse em seguir, né? E aí eu fiz isso por três anos, mas a minha interface, na holding principalmente, era com caras PHD, né? E aí, durante esses três anos, eu conseguia fazer esse link, né? Que eles brincavam que era a tradutora do que os caras estavam falando para algo que o cara conseguisse entender e tomar uma decisão dentro do crédito. E aí eu vi que, para eu seguir essa carreira, eu precisava fazer doutorado, né? E assim, eu conversava com um cara que a tese dele foi sobre expansão do universo, sabe? Era coisa Entendi. que o cara fez doutorado em física quântica ou sei lá, assim, tinha uns caras muito, assim, rocket science, era nível que literalmente
0: eu... Literalmente não... rocket
1: science. É, é literalmente. E eu falei, não, não quero isso. Eu não sou essa pessoa. Eu não quero seguir essa carreira, dedicar grande parte da, do meu tempo para fazer um doutorado. Então, quando eu fiz o mestrado, eu falei, pode ser um caminho. E aí, quando eu trabalhei com isso, eu falei, com certeza não é o caminho. Não quero fazer doutorado e ser uma pessoa expert em modelagem, seja do que for. Então, conversei com o diretor de crédito na época do Itaú BBA. Ele falou beleza, quer ser analista, né? Então, fui lá pro setor de óleo e gás e eu cobria alguns nomes do setor e empresas do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei três anos em modelagem depois fiquei mais três anos fazendo análise, análise clássica aí de crédito, né? Balanço, projeção, pauta para. A empresa, apresentação em comitê de crédito e aí assim, cobria uma carteira ali de sei lá 30 nomes e, e ficava fazendo acompanhamento, lia né, sobre as notícias, tentava entender o que o officer estava pedindo, fazia sentido ou não, e levava para comitê. Lá, ele é um comitê diferente, né? Porque no Boston era um negócio poucas pessoas e aprovadores. Lá no Itaú BBA, você senta e apresenta para uma sala, assim, que tem 40 pessoas, né? E aí, se o presidente te faz uma pergunta e você não sabe, é um negócio constrangedor, porque está ali apanhando na frente de todo, todo mundo. mundo. Ou se você... Apresenta o negócio e vê que tem algo errado ali também. Criou outro tipo de jogo de cintura nessa época que aprendi muito, aprendi muito.
0: De que ano a que ano é isso aí no Itaú, no BBA? 2007 a 2013. Do que você aprendeu na parte de modelagem, lá, pura por simplesmente, assim, uhum. facilitou muito uhum. a sua vida no crédito?
1: Não, porque eram coisas diferentes, né? Ou, a parte de modelagem, né? Óbvio que eu conseguia fazer essa tradução, porque o que, que acontece? Um cara puro de modelo, ele só tá olhando estatística, ele quer uma base gigante, aplicável para conseguir criar um modelo que ele fala assim ah esse fator aqui define o bom e o mau pagador então o cep de onde a pessoa física mora vai ser determinante vai explicar x por cento do resultado para corporate e ainda mais que naquela época você tinha 40 notes de ratings dentro da estrutura era muito difícil porque você não tem é, um low default portfolio né você não tem é, default suficiente para falar assim, ah, a probabilidade de default de um AAA é 0,5%. Assim, você conseguir falar que é 0,5% e diferenciar o cara que é o 0,5 do 0,8 é muito complexo você não consegue, você precisa ter muitos defaults para conseguir fazer esse modelo estatístico então era quase um mix né, de score com um modelo qualitativo então, e faz parte até hoje é, não acredito que exista um único fator que vai conseguir seja o input de mercado CDS ou só alavancagem ou só o rating externo acho que são muitas coisas que vão compor o apetite que você tem pelo crédito se a minha empresa é boa ou não então tinha um componente qualitativo muito grande, só que para você conseguir fazer essa análise do, do que, que é um, um modelo corporativo que faz sentido, você precisa conhecer índice de balanço, então essa parte ajudou né? eu entendia é, como o modelo funcionava e o que, que definia um cara que era muito bom de um cara que era muito ruim mas um bom analista de crédito eu acho que ele faz isso, entende, e aí ele incorpora outros pontos para entender, né? E, e tentar entender para onde vai a companhia, se ela vai melhorar ou piorar, e não só pegar os dados passados e rodar um modelo, né? Então, é, me ajudou bastante, mas eu diria que não é o caminho óbvio para ninguém, assim.
0: E três últimos anos, fazendo oil and gas, empresas no Rio, fazendo análise de crédito, por simplesmente mesmo, uhum. ganhou todo o skill de apresentar para aquela mesa gigante, eu uhum. já sei o lugar que você tá falando, uhum. já Sim. dei algumas aulas lá. Depois, o que, que você foi fazer?
1: Aí depois, uma das pessoas que teve interação comigo na época que eu tava em modelagem, que fazia até modelagem de soberanos, que não tinha a ver com o que eu fazia, me chamou, falou assim, olha, tem uma vaga aqui, legal, acho que ia ser legal se você se candidatasse, e aí deu certo e mudei para o Itaú Asset em 2013. E aí fui para a Asset, que também fui muito pelo desafio intelectual, é, porque eu queria ver outras coisas que não só o, o dia a dia do crédito, né? Não, não acho que também, olhando para frente... Minha carreira dentro do crédito não era algo que brilhava meus olhos. Muito por perfil e porque a carreira dentro do crédito de um banco é muito mais você ter experiência suficiente para conseguir criticar um balanço e avaliar e entender se dá para fazer ou não dá para fazer aquela operação, se aquela garantia faz sentido ou não, se a projeção está em mim ou não. Mas muito mais de gestão de equipes. né Quanto mais sênior você fica, você tem mais pessoas ao seu redor e aí eu não queria necessariamente seguir por esse caminho eu queria ir para uma parte talvez que eu pudesse ser mais técnica e não necessariamente para crescer que eu precisasse ter uma equipe de dezenas Sério? de pessoas de baixo sim
0: legal sim. diferente
1: diferente hoje olhando né para trás foi muito acertado porque não me arrependo nunca me arrependi de ter feito mesmo depois de ter saído do quintinho, porque estava num lugar onde eu era bem avaliada conhecia todo mundo tinha um track record de histórico de avaliações muito bom é, o diretor da área gostava do meu trabalho, minha chefe também, então eu tava super confortável. Mas quando apareceu o desafio, eu falei vou, vou seguir. Nessa época conversei aí sim com lessons learned, né? Eu conversei com muita gente e aí eu tomei a decisão mesmo indo para um lugar onde assim, ninguém conhecia meu trabalho. E aí fui para a Accent, comecei cobrindo o setor elétrico. Também não era a minha expertise. Falei meu Deus do céu, que que é isso? O né? que que é? Fazer é um, uma distribuidora aqui, como é que eu projeto esse negócio. Mas é, uma coisa que é legal do buy sides, né, quando você passa para esse chapéu, tem todo o, o apoio do sell side. Então se você <risos> fala assim, ah, eu preciso entender como é que funciona tal coisa, pode pedir para um cara que cobre aquilo e conhece profundamente e ele vai separar uma hora do dia para falar assim, ah, funciona assim assim, assado. Né? E aconteceu inclusive recente que eu comecei a cobrir bancos e aí eu falei, não, não sei, não sei, que é um banco bom na Colômbia versus México, versus Guatemala, versus Panamá. Né? Então, liguei pro cara e falei assim, preciso que você me dê uma aula aí. E aí ele sempre, assim, fala, né, tudo que ele sabe, resumido. E aí depois, ao longo do tempo, com a cobertura, você vai... A gente consegue Isso. classificar e falar, ah, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Mas naquela época, não tinha muito fundo de crédito, nem de independentes. Então, o um movimento pra lá, eu acho que fiz no um momento certo, porque foi um momento que teve um boom de crédito é, dentro das assets então, quando eu cheguei lá, 95% do crédito que a gente comprava era CDB de banco. Então, quem era o cara importante? O cara que sabia dizer de banco, montadora, banco médio, banco grande, enfim, banco gringo. E aí, isso mudou muito. Quando eu saí no ano passado, já era metade. Então, de 100 bi que a gente alocava de crédito, 50 bi era de crédito corporativo. Legal. né? Versus 5% sete anos antes. Então, isso mudou muito muito. Né? Então nesse período o mercado de crédito de mercado de capitais é, mudou muito e aí meu próximo passo né, foi exatamente isso. Eu falei, nossa, está é, acontecendo tanta coisa e aí eu quero empreender, porque eu vejo que nos outros lugares, né, outros segmentos, seja renda fundo macro ou até renda variável, você tem um caminhão né, de investidores é, querendo alocar o dinheiro e não é possível que né, com essa taxa de juros básica vai todo mundo para poupança ou para CDB de banco grande os caras vão ou o cara coloca na poupança Ou o cara coloca num fundo de alta vol Macro e de renda variável Acho que não vai ser isso Tem
0: uma coisa no meio do caminho Tem, tem uma coisa nichada Você tá Tem certa, uma coisa nichada
1: E aí eu falei Só que não existe direito E eu quero participar disso Então foi quando em 2019 Comecei a conversar com várias pessoas Falando ó, Eu quero empreender E aí a diferença aí Foi que eu tinha essa vontade muito forte E aí eu usei dos contatos que eu tinha para conseguir conversar com várias pessoas, né? Sim. Então, conversei com N pessoas e é, ainda bem deu certo com a IBIU.
0: Legal. Eu não vi muita diferença entre o BBA e a asset do Itaú, assim, porque você tinha um poder decisório, né? Quero Tem. aloca ou não, não aloca. Não é só sua responsabilidade, mas você influencia muito no processo. Então, no final do dia, você analisa e diz compra ou não compra, assim sendo bem simplista. Que é a mesma coisa que você foi fazer na Asset.
1: Qual que é a diferença material, né? Sim. Quando você é um analista de um banco, quem tem o P&L, ou seja, quem tá no front, é o officer comercial. Sim. Então, ele propõe para você, então ele fala assim, para esse nome eu quero X bilhões de crédito, de ah. limite de crédito. E aí você vai lá e fala que a empresa é boa, tal, ela merece isso e atribui um rating. Só que se ele faz uma puta operação ou não, assim, você não, você não vai ser melhor remunerado por isso. E se houver um mega default também, você não vai ser pior remunerado. Óbvio que você vai ser acessado e vão falar por que você deu esse rating. Só que como tem um processo de ratings, comitês e etc, não é algo que o analista foi lá e falou assim, ah, quero né, atribuir esse rating AAA para um negócio que é uma tranqueira. Então... A skin in the game é muito diferente. Então, Entendi. quando você muda para asset, é diferente porque você falou compra, né? E aí, o compra não é aleatório, né? Não é assim, ah, esse cara é bom. É assim, esse cara é bom, mas nesse preço faz sentido comprar? Isso aqui está bem precificado? Isso eu não tinha. Quando eu era um analista de crédito, eu não tinha percepção de preço, e aí, o que eu brinco é quando você é analista, você está muito no risco, avaliando risco. Quando você passa a ser é, gestora, é muito risco-retorno. É muito arriscado, mas você está sendo bem pago pelo risco que você está correndo ou não? É uma questão de preço. Tudo bem, você não compraria a CDI, mas... Dois, compraria CDI mais 10 Esse nome, correndo esse tipo de risco E aí você sai de uma posição Muito confortável para algo Que você toma risco, por quê? Porque se você só fala assim, só quero Triple na minha carteira, não vai render O que você precisa, a não ser que você Esteja num fundo mega High grade, que você precisa entregar CDI, então Muda muito, essa Diferenciação de preço, acho que Vem com o tempo, né Não, não é tão trivial porque tem uma série de movimentos né, de mercado primário com secundário, etc. De precificação também, que é diferente, é uma dinâmica muito é, muito é muito mais dinâmico não é? Aprovei o crédito hoje e daqui seis meses eu levo de novo no comitê e revejo se os números estão bem ou não, é diferente tem muita coisa que mexe preço tem coisa que não mexe. Em bonds é muito mais na tela, muito mais online, né? Aqui no Brasil Brasil tem coisa que você só vai saber que o negócio piorou Sim. quando for medir o covenants lá na frente, né? A não ser que se acompanhe muito de próximo.
0: Legal, então eu entendo que, na verdade, eu tinha... e o Pablo tinha uma visão errada, né? Assim, você tem Influência muito maior no processo agora no buy side do que você tinha no sell side.
1: Sem dúvida. Eu comecei na Asset cobrindo setor. Então eu era analista e falava assim: ah, acho bom, acho ruim, acho que dá, acho que não dá. Ah, acho que essa operação A tá vindo com prêmio em relação a B, enfim. Ah, não tá, legal. Prefiro comprar o secundário desse mesmo nome, que eu acho que tá com um preço melhor. É, então eu fazia muito isso para a parte dos setores que eu cobria, aí eu comecei a cobrir um pouco mais mais de setores, e aí ao longo do tempo comecei a ser muito mais ativa nos comitês de investimento, né, decidi assim, quais ativos a gente vai comprar, que preço a gente vai bidar, e aí no final, assim, eu, eu era co do fundo, porque era decisão de quanto vou alocar, em qual fundo, qual estratégia aqui, a gente vai fazer um private placement, que eu vou ter X bilhões para distribuir, em quais fundos a gente vai colocar por que, o que está vencendo de operações é, nesse fundo, o que, que a gente vai substituir, o que, que a gente precisa entregar. Na Iante, é uma questão... Muito também operacional, porque são dezenas de fundos. Né? Hoje, o que eu faço, eu estou focada em um fundo e agora, no final de maio, eu vou tá, a gente vai ter dois fundos. Então, é outro tipo de detalhamento que a gente faz na discussão de gestão de portfólio né, para crédito. É bem trabalhoso. Então, hoje, numa assentia independente, é que fazer muito mais do que eu fazia antes, porque é uma estrutura mais enxuta. Né? Não existe uma mesa de trading que você fala uhum. assim, ah, eu quero comprar tal e vender tal a tal preço e os caras ficam trabalhando ali. Ali você tem que entrar e falar com os caras. Não tem uma área que faz a centralização do contato com o cliente e aí você fala com esse especialista de portfólio e ele fala com todos os clientes. Não, lá na independente, todo dia eu tenho call com o cliente conversando para explicar o fundo, para explicar qual a nossa estratégia, para explicar enfim, carteira ou para falar com os agentes autônomos daquele escritório para falar sobre o produto. Bacana. E aí, quando isso se juntou uma casa que eu admiro... Com sócios que eu admiro, de transparência, com regras muito claras do jogo, do business, né? É, eu tive certeza que é, era o caminho. São caras também super transparentes, que dão a liberdade, reconhecem, assim, eu preciso de pessoas de crédito para tocar, eu não vou ficar lá no micromanagement, apesar de eles darem todo o suporte que a gente precisa. E aí, além disso, também se juntou ao fato de que. Eu e o Edu, que é meu sócio lá Existe uma complementariedade Muito grande né? Ele fez bonds em Londres assim, É um know-how E uma experiência que eu não tive Na Asset, lá do Itaú A gente fez coisas de bonds Mas nada, assim, nem perto Da sofisticação do que O Edu fez no JP Então, quando eu falei Olha, tem uma pessoa que Vou aprender, né? numa casa Que vai me apoiar e me dar liberdade para construir os produtos que a gente acha que valem a pena e que eu acredito que existe esse vácuo aqui que precisa ser preenchido, por que não ser a pessoa para começar esse projeto com essa combinação, né? com uma casa legal, com todo o apoio? Então, sim, falei, é aqui que eu tenho que seguir.
0: Faz todo sentido. O que uma pessoa precisa ser ou ter para ser a sua próxima sócia júnior? funcionário, enfim. O que que você vai buscar?
1: Acho que a primeira coisa, aberto a aprender coisas novas, né, e buscar a agregar, né, seja uma ferramenta nova para controlar spreads Seja para alguma informação adicional que agregue para o dia-a-dia. Construir ferramentas ou entrevistar estagiário. Tem várias coisas que eu acho que ninguém quer fazer. <risos> e aí, assim, meu parênteses é... Eu faço questão, tá? De entrevistar. Mas a gente recebeu 250 currículos. Eu não posso parar meu tempo para ficar lendo e, e fazendo a triagem de 250 currículos.
0: Excelente ponto. Como é que você faz a triagem de 250 Exato. currículos? Você joga pro céu e... E cai... caiu 20, são esses que você vai? É, uma
1: coisa que eu acho que, assim, isso também tinha uma visão errada. Eu achei que se eu fizesse a faculdade e fizesse tudo direitinho, eu ia ter acesso a todas as oportunidades e ia conseguir escolher, né? Mas as coisas não são assim. Tem um, um componente de estar no lugar certo, ter o currículo naquele momento. Então, até eu tava conversando com um pessoal que fez a seleção dos currículos. Eles fizeram uma seleção geral, mas aí dentro do que eles gostaram, e aí tiraram um grosso porque a gente precisa de um cara que sabe programar. Então tiraram toda a leva que não colocou, não mencionou isso no currículo. Aí a gente quer alguém que talvez demonstre que tem algum né, não interesse no mercado financeiro, porque estagiário não é o que eu busco. É, o que eu busco é muito assim vontade de aprender e tentar entender das experiências, seja de viagem, do que for, né, do, do dia a dia, como que a pessoa se comporta e se ela vai ser uma pessoa que é quer aprender, né, quer agregar a equipe. É, e aí ele selecionou alguns, né, e aí foi fazendo algumas triagens e aí depois a gente entra para fazer a seleção total. Mas não é que ele conversou com todo o grupo que ele tinha selecionado. Pegou primeiros 15, fez a seleção, conversou, gostou de cinco. E aí, a gente conversou com esses cinco. Então, podia ser que outro grupo, ele tinha um cara que é, né? Ou uma estagiária que ia ser espetacular? Sim. Mas, infelizmente, não entrou nesse filtro. Então, isso... E aí, eu acho que realmente não, não, não é justo, né? Porque o ideal seria fazer toda a triagem e falar assim... Ah, não. Quem são os caras mais... Que tem mais perfil, né? Quem que são... As meninas que tem, que mais se destacam e que acho que faz sentido. Então, vamos juntar todo mundo e falar... Ah, tá bom, vamos agora gastar um tempo para selecionar todos e discutir quem é o melhor. Mas não é, não é assim. Então, na vida prática, acaba sendo um pouco isso, né? E muitas vezes, e aí eu tenho feito cada vez mais, é, eu olho e falo assim... Ah, não. Não é você... Mas eu vou te indicar, porque eu gostei de você e acho que vale a pena. Então, já fiz isso com uns, umas quatro pessoas, porque eu acho que vale a pena. Legal. E a pessoa tá lá e tá batalhando e tá dando gás, não tem que não ter outras oportunidades. Então, Exato. eu faço questão de recomendar para várias pessoas e muitas vezes dá certo.
0: Ótimo, legal. Como é um dia do seu, dia a dia seu hoje?
1: Meu dia é um mix entre fazer análise. Então, eu tenho uma carteira que eu tenho que cobrir e discutir se faz ou não sentido a gente ter aquela operação. Eu falo muito com sales do mercado, que é aquele cara que está vendendo operação. Então, ele fala assim, ah, a gente vai ter esse FDIC, essa esse CRA, esse CRI nesse prazo. Faz sentido ou não faz sentido? Meio que leitura. Fazia isso mais no Itaú Asset, porque ele tinha um PL gigantesco para alocar. Hoje, eu faço isso menos, mas ainda faço com bastante seios, sim. Principalmente nos mais estruturados. Todo dia tem reunião com as empresas. Então, é um roadshow, seja de qualquer instrumento, né, o FDIC, debênture e, e aí eu faço isso, faço reunião com o cliente também, então toda semana tem dia que tem mais de uma por dia e tem dia que tem espaçado, mas toda semana tem o call com o cliente e ao mesmo tempo também tem que ficar de olho no secundário né, nos preços que estão passando no mercado ou no que está acontecendo no macro em geral para ver se vai ter um impacto muito grande também tem cobertura de bond né, dos setores que eu cubro e tem que ficar de olho é, o Edu faz isso muito mais próximo mas também eu tenho que dar um call de se assim, esses bonds de, da elétrica no Peru caíram porque por conta de eleição no Peru, o que você vai fazer? você quer comprar ou você quer vender? além disso, é discutir, né? tem muitos dias que não ficam de pé, então a gente olha muitos GILs para selecionar alguns, que a gente seleciona a gente faz análise discute, leva para comitê, aprova e aí tem toda a burocra também de boletar a operação Assim, um dia meio cheio, mas, sim muito divertido.
0: Bacana. Bom, eu sei que você é mãe, você tem duas filhas. Duas.
1: Uma de sete e a outra vai fazer três em junho. E aí, durante pandemia, né, foi um negócio loucura, mas o lado bom da pandemia foi que eu vi, né, e antes não existia isso, eu vi que home office pode funcionar, não de forma permanente, né, para todos os dias, mas, sim numa urgência, consigo trabalhar de casa, né. O ruim é que eu não tenho escritório, né, no nosso apartamento. Então, eu fico ali na mesa da sala e se a pequena tá lá, ela aparece no vídeo, chora. Né? Então, já aconteceu, né, tava num call, tinha 70 agentes autônomos do outro lado e ela caiu bem na hora que eu ia falar, Começou um berreiro gigante. Uh -huh. E aí o, o, o Edu, que é meu sócio, entrou pra... Deixa eu falar, mas já aconteceu também outros casos em que ela entra bem na hora que eu vou falar com, sobre um assunto. Mas eu achei muito bom ter essa flexibilidade, porque antes eu não tinha. Também de priorizar né momentos com elas e conseguir fazer isso é, sem... Abrir mão também de me dedicar. Então, Sim. por exemplo, quando eu fiz a terceira prova do CEFEI, eu já tinha minha filha, né? a maior. Foi um mix aí de comprometimento da família para eu conseguir alcançar algumas coisas. A asset, o dia a dia, não é tão long hours quanto pode ser né, num, num banco de investimentos, no crédito, a depender do setor. Então, eu consigo ter uma vida razoavelmente equilibrada. É mais tenso no momento que você está ali tomando as decisões, mas, por outro lado, eu consigo é, colocar minhas filhas para dormir.
0: É lindo. Muito bom isso. E o processo de decidir ser mãe e estar no mercado, assim, tipo, isso te atrapalhou a sua carreira em algum momento, enfim, não sei.
1: Não acho que me atrapalhou, mas é muito porque eu estou numa área em que o P&L é mais fácil de medir. Ou seja, okay, se você trabalhou menos tempo, mas você entregou o resultado, não, não importa tanto assim. Mas eu vejo que existe muita discussão, né? Tem lugares e isso há mais tempo que realmente saía de licença não tinha bônus e comprometia de fato decisões de ter filhos. Hoje em dia eu acho que é muito mais tranquilo e acho que pós pandemia com o home office isso ajuda muita coisa assim. Não não acho que tem existe nada que não, não possa ser acomodado, né? E, e outra coisa também, acho que a mulher ela tem uma outra perspectiva. Às vezes tem a ver com perfil, mas são outros skills, então eu não acho que porque você ficou seis meses ou quatro meses longe, né, que você não vai poder agregar no longo prazo no seu trabalho, e também eu tive sempre muito apoio, então eu não senti essa dificuldade, mas eu vejo sim que existe porque o setor financeiro é um setor que exige muito né, tanto emocionalmente quanto às vezes em horas trabalhando então, isso impede, sim, que você consiga tomar essas decisões, porque acaba sendo quase que né, excludente e nem sempre precisa ser. Acho que dá para ter um ambiente em que, sim, durante esse período as pessoas vão ter que se ajudar e fazer um pedaço do seu trabalho. Né? E, para mim, assim eu acho... É muito straightforward Se fez maior parte do trabalho Leve a maior parte do dinheiro né Do bolo <risos> ali Porque é um, é um ano né E depois o negócio é, volta Sim. Mas eu estou falando Só da minha experiência E que eu acho que é um pouco exceção Eu já vi e tenho colegas né Que realmente depois que têm filhos Repensam muito as prioridades. Como eu gosto muito do que eu faço, isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca, bom. nunca eu cogitei falar, ah, eu vou trocar uma coisa pela outra, né? Apesar de as minhas filhas serem é, tudo, né? Sim. Só que eu no meu trabalho, eu meu trabalho também tem uma importância que eu nunca Cogitei abrir, trocar uma coisa pela outra.
0: Deixa eu te contar uma coisa, elas são tudo, mas elas vão embora um dia.
1: É, exato. <risos> e aí o que eu gosto de colocar para elas, né? E várias vezes a pergunta já veio, por que que você tem que ir trabalhar? Eu falo porque eu gosto. Eu gosto. Eu aprendo todos os dias. É igual você ir para escola. Você não aprende todos os dias. Eu falo assim, eu aprendo. Então é algo que eu gosto. E aí eu consigo ter também. Aí você precisa ter toda essa rede de estrutura. Para te ajudar, né? Então eu tenho que ter uma babá, não tem como. pouco isso. Eu sou um pouco mais pragmática, é, não acho que é óbvio. É, eu acho que tem muito lugar que precisa melhorar muito a questão de política e até para atrair mais pessoas, né? mais mulheres para o mercado. mercado financeiro é um mercado muito duro, mas eu né, que comecei lá atrás, nossa, o que eu já vi de melhora nisso, na forma, acho que é cada vez mais o tema é recorrente, veio para ficar, então... E a diversidade é boa, né? Assim, para crédito, quando você traz um outro ponto de vista independente de gênero, né, não tô falando de gênero. Um outro ponto de vista é super interessante, porque às vezes realmente você acha que é aquilo, mas é outra coisa, assim. Então, mais pontos de vista para você conseguir formar uma opinião do que é o certo, melhor. Todo mundo que tem aquela mesma visão só compra aquele tipo de empresa.
0: Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é em relação ao mercado a mulher, né, assim, de que... Você pegou uma bela mudança, né? Muita e graças mudança. a Deus você teve, tipo, boa... Em relação às a... crianças dos filhos, foi tranquilo. Pelo jeito, pra você foi tranquilo. Assim, nunca aconteceu nada muito acima do que deveria. Tipo assim, enfim, nada muito estressante.
1: Não, não foi. Mas também, assim, dos 250 currículos que a gente recebeu, acho que menos de 40 era currículo feminino, né? Então, você vê a, a desproporção também, porque acho que tem, um, a questão de desconhecimento, né? Então, eu, por exemplo, sou um exemplo de que consigo tocar sem regrets, né? Sim. Ser mãe e trabalhar. Mas tem muita gente que pergunta, né? Não, não dá pra ser mãe e trabalhar no mercado financeiro. Acho que dá. É. Questão de Perfis, tem que gostar do que faz. E outra coisa que eu acho que no mercado financeiro, mas em qualquer outro mercado, em qualquer outro, na verdade, a mulher tem isso, eu vi de Serena Williams, né? Assim, Todo o mercado que você quer ser muito competitivo, e você quer se dedicar e quer tentar ser, ser melhor. É, e aí eu tô falando da Serena Williams, porque é, é óbvio né? que assim, se ela parou de treinar e por conta da gravidez depois ela vai ter uma performance pior, é mais straightforward essa decisão, ah, não vou ter filhos agora porque quero me dedicar à minha carreira. Você vai ter que tomar essa decisão em algum momento. Você quer ser uma bailarina profissional e super dedicada, você vai ter que tomar essa decisão. Essa decisão vai existir no mundo de uma mulher que quer ser mãe, né? Seja ela qual emprego tiver, se ela quiser se dedicar... Ela vai ter que fazer isso e vai ter que entender que muitas vezes ela vai ter que abrir mão um pouco das horas que ela tinha para conseguir ser mãe também. Então, acho que ok. Mas estou falando tudo isso, mas não é, não é fácil, não. Né? Eu é sei. é, bem, é <risos> bem complexo, mas é muito bom. E aí, assim, a, a vida com os filhos, né, e numa carreira que você gosta, é excelente.
0: É completa. Você quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O passo é seu.
1: Eu quero sim. A FK me ajudou e já vi ajudando tantas pessoas ao longo do caminho. Sim, no banco já vi gente que quer fazer o CPA, o CGA, o cfe e busca uma certificação. E eu acho que a certificação ela traz o pro profissional uma questão que é de disciplina. Né? Ele não necessariamente vai dizer que o profissional é bom porque ele tem o certificado, mas porque ele tem o certificado, você sabe que ele teve a disciplina de dedicar uma hora do tempo dele, que é valiosa, né? a gente não consegue comprar mais horas, a gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas, então você consegue... Quando o cara tem a certificação, saber que ele teve a disciplina para dedicar o tempo para se aprimorar. Então, acho que mais do que ter as letrinhas, é mostrar né, para o outro que você está disposto a se autodesenvolver. Né? Então, essa disciplina e esse conhecimento que a FK faz de tentar levar para mais pessoas, o que as pessoas do mercado, né, que buscam as certificações fazem, é super valiosa porque a minha carreira é o que eu disse, não, é, se eu tivesse isso lá atrás, eu ia ter pesquisado melhor, né, quando eu estava na faculdade e estava ali fazendo crédito, eu ia querer entender melhor como é que funciona aqui, como é que funciona aquilo. Quando você está ali na faculdade é muito mais difícil você conseguir entender o dia a dia. Sim. Do profissional É muito mais difícil E aí ter lugar que você consiga Ir, ir atrás entender melhor Acho que tem muito valor
0: obrigada pelas palavras É isso que a gente quer fazer aqui hum. E sorte nossa que a gente pode fazer Isso com profissionais como você Muito obrigado
1: Legal, ótimo